0: CAPÍTULO XIX, DE Amon E A LUVA, DE MACHADO DE ASSIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO XIX, CONCLUSÃO Marcado o casamento para dois meses depois, todo o tempo de intervalo foi despendido pelos noivos naquele deleitoso viver, que já não é o coloquio furtivo do simples namoro, nem é ainda a intimidade conjugal, mas um estado intermédio e consentido, em que os corações podem entornar-se livremente um no outro. Aqueles não tinham nada do amor estático e romanesco de Estevão, mas amavam sinceramente, ela ainda mais do que ele, e tão feliz um como o outro. A gente que os conhecia comentou de todos os modos e feitios aquele caso inesperado, e mais de um roeu a inveja do favor com que o céu tratara Luiz Alves. A gentileza e a elegância da moça não encontravam objeção no espírito de ninguém. Todos as confessavam e aplaudiam, porque até o silêncio mortificado de algumas belezas rivais, se por as havia, era também aplauso, e do melhor. Quanto ao caráter de Guiomar, divergiam muito as apreciações, e um dia em que Luiz Alves lhe contava uns trechos de conversa ouvidos a furto, de que era objeto a noiva, ela pareceu refletir longo tempo e enfim respondeu não admira que haja tanta opinião diferente é natural porque nunca vulgarizei o meu espírito entretanto a opinião dos outros importa-me pouco eu quisera saber a sua a minha é que é um anjo guiomar fez um gesto gracioso de enfado como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum aliás eternamente novo porque não há outro mais pronto e mais belo nas nossas línguas cristãs. O noivo sorriu, mas nada lhe disse. E todavia podia dizer-lhe alguma coisa. Aquilo, pelo menos, que o leitor lhe ouviu num dos capítulos anteriores. Se não sabe o que eu sou, continuou Guiomar. eu mesmo o direi, para que te não case comigo assim de emboscada e não lhe aconteça unir-se a um demônio supondo que é um anjo. Um demônio! exclamou Luiz Alves rindo. Nem mais, nem menos, retrucou ela rindo também. Saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isto tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes, e esteve quase a dizer que lhe faltava mencionar ainda outra que era a fundamental de todas. Preferiu aludir a ela depois do casamento. O casamento efetuou-se, no dia marcado, com as solenidades do estilo. Amanhã daquele dia, trajava um manto de neblina cerrada, que o nosso inverno lhe pôs aos ombros, como para resguardá-la do rigor benigno da temperatura, manto que ela sacudiu dali a nada, a fim de se mostrar qual era, uma deliciosa e fresca manhã fluminense. Não tardou que o sol batesse de chapa nas águas tranquilas e azuis, e nessas colinas onde o verde natural ia alternando com a alvura das habitações humanas. Vento nenhum, apenas uma aragem, branda e fresca, que parecia o último respirar da noite já remota, e que só a trechos agitava as folhas do arvorido A chácara, naquele dia, era a mesma que nos outros, mas Guilmar achou-lhe um aspecto novo e melhor, uma como expansão divina, que animava as coisas em redor dela. Toda alma feliz é panteísta. Parece-lhe que Deus lhe sorri de dentro da flor que desabrocha, do fundo da água que serpeia murmurando e até de envolta, com o cipó humilde e rústico, ou no seixo bronco e desprezado do chão. Era assim a alma de guiomar naquela manhã. Nunca as árvores, as flores, a grama rasteira lhe pareceram mais vicejantes o sentimento interno auria aquela vida exterior do mesmo modo que o pulmão bebia o puro ar matinal de em volta com essas sensações comuns a toda a alma havia ainda as que eram dela dela que via ali o seu último sol de moça solteira e contemplava por antecipação a aurora nova o dia longo e feliz de suas férteis ambições neste ponto Despia a sua fantasia as asas de folha agreste com que andar a pairar no meio daquela vegetação, para envergar outras, de seda e brocado, e voar, sabe Deus, a que sítios de grandeza humana. O acaso quis que, naquela manhã, vestisse o mesmo roupão com que Estevão a vira do outro lado da cerca, e trouxesse no colo e nos pulsos o mesmo broche e os mesmos botões de safira. Não tinha o livro. Mas, em falta desta circunstância havia outra, que era a mesma daquela célebre manhã. Havia uns olhos, que do outro lado da cerca a espreitavam namorados. Não eram, porém, os mesmos, eram os do noivo, com que ela foi encontrar os seus. E o mais doloroso de tudo, é que nem a cerca, nem os demais acessórios, nada, lhe lembrou o outro homem, que morria por ela. A felicidade é isto mesmo raro lhe sobra a memória para as dores alheias não menos alegre do que ela parecia a baronesa naquele dia de longe em longe surgia-lhe na memória a ideia do sobrinho mas já não havia tristeza de não ter efetuado o casamento como desejara tão leve foi o golpe em jorge e tão indiferente andava a ele que a boa senhora compreendeu que o amor se existira não era grande e sobretudo não perdurou a ideia de que isto mesmo podia acontecer-lhe, ao cabo de seis semanas de casado, fê-la dar graças a Deus do nenhum êxito de seus planos. Mrs. Oswald igualmente se mostrava feliz, talvez ainda mais porque era-o aparatosamente, como se quisesse resgatar as passadas culpas. Guiomar entendia a intenção latente das manifestações ruidosas com que ela andava a felicitá-la e bajulá-la. Mas o dia não era de rancores nem de ressentimentos, e ela recebia sorrindo as cortesanices da inglesa. O casamento fez-se, enfim. As lágrimas que a baronesa derramou, quando viu Guiomar ligada para sempre, foram as mais belas joias que lhe podia dar. Nenhuma mãe as verteu mais sinceras, e seja dito em honra de Guiomar, nenhuma filha as recebeu mais dentro do coração. Na noite do casamento quem olhasse para o lado do mar veria pouco distante dos grupos de curiosos atraídos pela festa de uma casa grande e rica um vulto de homem sentado sobre uma laje a que acaso topara ali quem está afeto a ler romances e leu esta narrativa desde o começo supõe logo que esse homem podia ser estevão era ele talvez o leitor em lance idêntico Fosse refugiar-se em sítio tão remoto, que mal pudesse acompanhá-lo a lembrança do passado. A alma de Estevão sentiu uma necessidade cruel e singular, o gosto de revolver o ferro na ferida, uma coisa que chamaremos voluptuosidade da dor, em falta de melhor denominação. E foi para ali, contemplar com os indiferentes e ociosos, aquela casa onde reinava o gozo e a vida, naquela hora que lhe afundava o passado e o futuro de que vivera não retinha a constância do estoico pela face emagrecida e pálida lhe corriam as lágrimas derradeiras e o coração colhendo as forças que lhe restavam batia-lhe forte na arca do peito defronte dele refugia de todas as suas luzes a mansão afortunada de trás Batia a onda, lenta e melancólica, e via-se o fundo da enseada, escuro e triste. Esta disposição do lugar servia ao plano que ele concebera, e era nada menos do que matar-se ali mesmo, quando já não pudesse sofrer a dor, espécie de vingança última que queria tomar dos que o faziam padecer tanto, complicando-lhes a felicidade com um remorso. Mas este plano não podia realizar-se, pela razão de que era mais um devaneio que se lhe dissipou como outros. A frouxidão do ânimo negou-lhe essa última ambição. Os olhos podiam fitar a morte, como podiam encarar a fortuna, mas faltavam-lhe os meios de caminhar a ela. Esteve ali, pois, até o fim, e, em vez de mergulhar na água e no nada, como delineara, regressou tristemente para casa, tropego como um ébrio, deixando ali a sua mocidade toda, porque a que levava era uma coisa descolorida e seca, estéril e morta. Os anos passaram depois, e, à medida que vinham, ia-se Estevão afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima. O nome, que não passara da lembrança dos amigos, aí mesmo morreu, quando a fortuna o distanciou deles. Se ele ainda vegeta em algum recanto da capital ou se acabou em alguma vila do interior, ignora-se. O destino não devia mentir, nem mentiu à ambição de Luiz Alves. Guiomar acertara, era aquele o homem forte. Um mês depois de casados, como eles estivessem a conversar do que conversam os recém-casados que é de si mesmos e a relembrar a curta campanha do namoro, que Omar confessou ao marido, que naquela ocasião lhe conhecera todo o poder da sua vontade. Vi que você era homem resoluto, disse a moça Luiz Alves, que assentado a escutava. Resoluto e ambicioso, ampliou Luiz Alves sorrindo. Você deve ter percebido que sou uma e outra coisa. A ambição não é defeito. Pelo contrário, é virtude. Eu sinto que a tenho, que hei de fazê-la vingar. Não me fio só na mocidade e na força moral. Filme também em você, que há de ser para mim uma força nova. — Oh, sim! exclamou Guiomar, e com um modo gracioso continuou. — Mas que me dá você em paga? Um lugar na câmara? Uma pasta de ministro? — O lustre do meu nome! respondeu ele. Guiomar, que estava de pé de fronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. FIM DO capítulo XIX FIM DE A MÃO E A LUVA De Machado de Assis